0: Van een misverstand tussen arts en patiënt tot een incident bij een operatie. Elke arts heeft er in zijn carrière wel eens mee te maken. Hoe bespreek je dit met een patiënt? En waarom is het belangrijk om dit open te bespreken met collega's op de afdeling? Mijn naam is Paula Seur en over die vragen hebben we het in deze aflevering van de Artsenpodcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. Dit keer doe ik dat met Mieke Kerkhoff, zij is gynaecoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. En columnist en schrijver, welkom. Dank je. Goed dat je er bent. En Hans Brulman, hij is emeritus hoogleraar obstetrie en gynaecologie, loopbaancoach en schrijver van het handboek Openheid na incidenten in de zorg. Welkom Hans, goed dat je er bent. Dank je wel. Uh, ja, we hebben het vandaag over hoe je als arts het gesprek aangaat met de patiënt nadat er iets is misgegaan. Nou, om te beginnen ben ik benieuwd naar jullie eigen ervaringen. Allebei gynaecoloog, ook is dat helemaal toevallig of is dat nou net een vakgebied waar je hier snel mee te maken zult krijgen?
1: Uh, ik geloof dat de gynaecologie van loskunde en dan het bijzonder van loskunde wel een stevige rol heeft in klachten en ook tuchtzaken. Uh, dus ik denk dat het wel iets met ons vak te maken zou kunnen hebben, maar dat wij allebei gynaecoloog zijn, dat beschouw ik toch als toeval.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja, ik heb wel gehoord dat uh, de meeste uh, tuchtklachten, die zijn eigenlijk voor psychiaters... Mm -hmm. Maar dat de snijdende specialisten daar ook uh, snel bij zijn. De chirurgen en de Oké. Okay, en de, de internisten de gyco, dat ook. Dat is natuurlijk
0: ook omdat er een, uh, een nieuw leven uh, ja. vaak uh, mee... Uh, ja. En uh, daar kan iets mee mis zijn. Dat heb, heb jij een paar keer gehad? Uh, ja, Nieke? ik heb een paar
2: keer meegemaakt. Ja. ja. ja.
0: Dus uh, ja, um, als gynaecoloog, Dus uh, Kun je een voorbeeld uh, noemen van, van hoe je dat dan aanpakt? Als er iets, als er iets misgaat bij een, uh, bij een bevalling bijvoorbeeld. Ja.
2: Ja, nou ja, weet je, ik moet wel even zeggen, dat is een enorm cliché in de gynaecoloogwereld. Eh, niet goed gegaan wil niet altijd zeggen niet goed gedaan. Hè? Dus als er iets misgaat in ons vak, is het nog maar de vraag of wij als gynaecoloog dat eh, verkeerd hebben aangepakt. Maar als er dus echt iets misgaat, hè, dat, dat heb ik wel een keer gehad. Ja, dan, eh, ik heb eens een keer een mevrouw gehad, die had ik te weinig bloedverdunners gegeven en die kreeg in het kraambed een longembolie. Toen dacht ik van, hey, nou zit je fout hè, met je dosering. Dit had je moeten verdubbelen. Uh -huh. En toen ben ik echt naar die mevrouw toegegaan. En toen ben ik naast haar bed gaan zitten. En toen heb ik gezegd, mevrouw... Wij moeten even praten, want uh, ik heb iets niet goed gedaan bij u. En zij was heel compassioneel. Ze vond het heel erg voor mij ook. En uh -huh. inmiddels was ze alweer aan het opknappen van die longembolie. Ik denk dat dat wel meescheelt. Mee, mee, dat, dat scheelt wel natuurlijk. Als je er geen rest gaat aan overhoudt... en je knapt snel op... Dan uh, zijn de gevolgen natuurlijk ook minder. Hè? Ja,
0: maar, maar het, het is, is ook, zaken... want wat, wat je zegt, ze zat eigenlijk ook wel met mij te doen. Het, het, ja. is, ook, het, het is ook balen van, van, van je eigen fout natuurlijk. Zeker,
2: je... zeker. Kijk, wij zijn niet onfeilbaar. Hè? Ja. Ik, ik was vorige week bij de drukker, die had voor mij drukwerk gemaakt, familiedrukwerk. En toen zei hij: Ja, die eerste versie was helemaal schuin. En nu heb ik in de prullenbak gemieters, zei hij op zijn Brabants. En toen zei ik, van je hebt toch ook echt wel een heel makkelijk vak. Hè? Als het niet goed gaat, gooi jij het gewoon in de vuilnisbak. Maar als het bij ons niet goed gaat, dan zijn ja. de gevolgen echt levenslang.
0: Ja, ja dat, 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 maakt het, dat maakt het natuurlijk ernstig en, en extra gevoelig. Hans, heb jij een, ook een, een voorbeeld van, van toen je nog als, als gynaecoloog werkte?
1: Ja, ik, denk, ik heb ruim 45 jaar inclusief de opleiding als gynaecoloog gewerkt. En dan kom je eigenlijk niet onder zo'n situatie uit. Waarin schade optreedt, al dan niet... ...door jouw fout. Um, en ik zeg maar... ...mijn fascinatie... Uh, ik, ...voor dit onderwerp... ...komt ook een beetje voort uit mijn aandachtsgebied. Ik heb de kijkbuischirurgie uh, ...gedaan. En dat was toen... ...een nieuw soort... Uh, ...chirurgie, hè, waarin je... ...nou ja, dat was nieuw en daar gebeurde dus nog alles wat mee... En dan werd ik gevraagd of ik voor tuchtzaken of claims uh, iets van een oordeel wilde geven of het een fout gegaan of fout gedaan was. En uh, uh, dan sprak ik ook wel met die patiënten in dat verband. En dan zei ik, nou heeft u de betrokken gynekoloog nog eens gesproken? En dan zei ze, nou heb ik eigenlijk niet zo goed contact mee, dat was wel echt kort. En, en toen dacht ik, goh, ik moet daar toch eens uh, wat mee doen als ik nou met pensioen ga. En zo ben ik in die in dat communiceren... na incidenten gerold. En het is een fascinerend onderwerp. Mm -hmm. en okay, kon... hoe, hoe ging het
0: jezelf af? Dat communiceren na een... na een, uh, ja, na, nou, na, na ik... een fout of, of na een incident... in elk geval. Ja. Niet per se een fout, maar er, er, kan, er kan iets misgaan.
1: Uh. Ik onderschrijf wel een beetje wat Mieke zegt. Ik heb uh, ook... Uh, de neiging... om uh, erg open te zijn. En ook als er echt iets fout gedaan is... om dat ook uh, toe te geven. Ik weet dat we hebben een keer een hele afschuwelijke complicatie gehad... bij het inbrengen van, een, van het buisje. En dat heeft een grote slagader geraakt. En, nou, die mevrouw heeft het allemaal overleefd... komt dan zes weken later voor controle. Uh, en dan leg je het allemaal uit... en je trekt ook een beetje het boet, boetekleed aan. Uh, en dan zie je wat, wat enorm vergevingsgezind uh, mensen kunnen zijn. En die mevrouw die had inderdaad, zoals jij het uitdrukte... met mij bijna te doen... Uh, en met de assistent die er ook bij betrokken was. Dus ik denk dat de openheid nog best moeilijk is. Je moet even over je schaduw heen stappen. Maar het rendeert. En iedereen wordt er eigenlijk beter van. Mm -hmm.
0: Maar stel je voor dat je het niet zou doen. Dan zou het misschien ook wel heel erg aan je, aan je gaan knagen. Ja, het, 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 weet je, hè, dan zou als je als dat, je schuldig ja, voelen. Ja, tuurlijk,
2: tuurlijk. Kijk, je hebt ooit een eet gezworen dat je een patiënt niet zal schaden. En je moet jezelf altijd in de spiegel kunnen kijken. En als je echt iets fout hebt gedaan, dan moet je dat uh, vertellen, vind ik. En het is eigenlijk, ja, ik leer het mijn co-assistenten ook. Ik ben co-assistentenopleider in de Sertogenbos met twee andere collega's. En ja, als je, ik leer het mijn co-assistenten ook. Het mm -hmm. is, uh, als je een fout maakt, dan kun je hem weten toegeven. En daar is inmiddels ook echt wetenschappelijk onderzoek uh, gedaan in, in, in deze tak van sport. En dat, er wordt, dat, dat bewijst echt dat je bij de tuchtrechter uh, ook ja, beter wordt beoordeeld als je je, je, je fout hebt toegegeven. Mm -hmm. Dat zou ja. de maatregel kunnen verminderen.
0: Ja, en ben je daarin door, door schade en schande wijs geworden? Of is het iets wat, wat jullie... Ik, ik heb de neiging om dat, dat aan te nemen. Dat, wat jullie van nature gegeven is. Om, om, om daar ook heel, heel empathisch mee, mee om te gaan.
2: Nou, ja, ik denk dat dat heel erg van je karakterstructuur afhangt. Hans, denk je niet? Ja, zeker. Er zijn ik, natuurlijk maar, arrogante collega's... Uh, die daar uh, veel meer moeite uh, mee, uh, mee hebben dan...
1: Uh... Ik heb uh, in het kader van het boek... Zo natuurlijk uh, onnoemelijk veel stukjes over gelezen. Zegt dat van nature de helft van de zorgverleners uh, open is, uh, toetsbaar zich opstelt. Terwijl er toch dus ook wel een andere helft, en het zijn natuurlijk uh, schattingen, andere helft is, waarbij dat gewoon minder is. Die mensen, als je wordt aangevallen door iemand, en dat mm -hmm. gebeurt, he, als er schade is opgetreden, en iemand zegt toch met enige emotie, ja, maar dokter, u heeft een fout gemaakt, dan, is het, dan vereist het echt professionaliteit en distantie om dan... Niet in de verdediging te schieten en dan te gaan roepen van... ja, maar het is niet zo en ik heb het er goed gedaan en ik doe ook altijd mijn best. Dus je, je moet... Sommige mensen hebben een steuntje in de rug nodig, een beetje oefening. Ook wel het belang voor henzelf uh, om open te zijn. Uh, maar er zijn, ik denk dat de helft van de mensen het van nature goed doet. Ja.
2: ja, Hans, ik vond het net zo leuk. We waren aan het koffiedrinken voordat we begonnen. het had jij het over zelfbenoemde onfeilbaarheid, dat sommige dokters dat hebben. Dat vond ik echt een prachtige formulering voor bepaalde collega's die, uh, die <lacht> nou, daar wat ja. moet mee nou, maar ik hebben. ik denk
0: in de, in de, misschien wel in de, in de chirurgie... of, of in, de, in de wat technische, wat moeilijkere uh, vakken... dat mensen daar ook heel, heel technisch in staan. Dat ze dat heel Ja, maar ook. ik
2: denk wel dat een bepaald slag mensen wordt arts. Hè? Je wilt toch voor andere mensen zorgen, denk ik. Ik denk wel dat er uh, in de basishouding van een arts... wel de zorgzaamheid zit... Hmm. Maar ja, er zijn natuurlijk ook in onze tak van het beroep. Zit je, heb je alle karakters, mm. zoals je ze overal hebt in de maatschappij. En er zitten ook zeker narcisten bij, denk ik, die het liever <laughs> niet toegeven. Ja, ja. Dat heb je helemaal.
3: Ja,
1: nou ja, ik weet niet of het nou helemaal. Het is wel zo, natuurlijk dat de chirurg is het archetype van de, de, de dokter, die een spierwit door het ziekenhuis loopt een gezaghebbend. Uh, en je hebt natuurlijk ook wat zachtere specialismen. Uh, maar heel erg belangrijk is, denk ik, dat uh, natuurlijk moeten we streven naar perfectie. Het is een belangrijk vak, zijn mensenlevens mee gemoeid. Maar streven naar perfectie is iets anders dan perfectionistisch zijn. En mm -hmm. die ontaarding treedt op. En dan betekent het opeens dat mensen niet meer voor hun fouten uit durven te komen. Dan kun je ze niet meer bespreken. Niemand leert ervan. Uh, en dat is dus geen goede situatie. En die cultuur zou je, als je dat, en dat is toch ook wel ingewikkeld, in ziekenhuizen of op afdelingen of in teams ziet, zou je willen dat je dat zou kunnen bestrijden.
2: Ja. ja, en ook wel de bewustwording dat uh, dat moet je de jonge dokters al leren, dat, uh, dat wij ook feilbaar zijn. Hè? De dokter is niet onfeilbaar. Ja. En dat is nu, misschien nu een open deur, maar dat is een ontzettend belangrijke constatering.
0: Mm -hmm. Ja, wij, maar goed, maar, maar perfectie zeg je terecht, Hans, is. is uh... Is eigenlijk niet. niet dat, dat, dat is utopisch ook, hè, om, om in alles perfect te, te kunnen zijn. Want je hebt ook gewoon met, met mensen van vlees en bloed te maken. Ik, het, het, ik is niet, het is ja. geen automobiel die je, nee. die je in elkaar nee. sleutelt. Dus, uh, dus er zal in heel veel gevallen altijd wel. Zal, zal het resultaat niet 100% zijn. Nee, maar waar, wij, waar, waar ligt nou de grens dat je het eigenlijk hebt over een incident waar, waarop je. Uh, zou terug moeten komen met, met de patiënt. Nou, dat
2: is een interessante vraag, uh, Paul. <lacht> Ik ben blij dat u deze vraag stelt. <lacht> nee, want wij hebben nu bij ons in de vakgroep de discussie... Hè, dat als, je dus iets, als er iets ernstigs is gebeurd op de werkvloer... bijvoorbeeld een vrouw bevalt en heeft 3,5 liter bloedverlies... en de toevoerende bloedvaten naar de baarmoeder... moeten dichtgemaakt worden door een uh, interventieradioloog... Hè, dan is er in feite niks, niks fout gegaan in medisch opzicht. Alleen, ja, er is een hele ernstige gebeurtenis is opgetreden. En wij hebben dus tegenwoordig ook de zogenaamde OEG-bespreking. Dat is de ongewenst ernstige gebeurtenis, waarbij wij dus door een commissie van het ziekenhuis aan de tand worden gevoeld over het verloop van zo'n klacht. Mm -hmm. Dus dat zijn wij nu... Dat, 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 proberen we allemaal zo, zo goed mogelijk te doen... om de kwaliteit steeds te verbeteren. Mm -hmm. En dat, dat is waar we continu eigenlijk mee bezig zijn. En zo hebben we bijvoorbeeld ook op de operatiekamer... voor we gaan opereren, doen we eerst een, een time-out. Dat hebben we echt gejat uit de luchtvaart. Ja. En dat je gewoon eerst voordat je überhaupt uh, ready to take-off bent... dat je alles checkt voordat iemand uh, echt uh, onder het mes gaat.
0: Gaat de hele checklist uh,
2: af. Dan Gaat de hele checklist ja. nog even bekeken worden. He. Bij ja, de chirurg is dat natuurlijk...
1: En het aantal links-rechtsverwisselingen op de ja. operatiekamer. Ja. Uh, dat is, ik geloof wel, gedecimeerd of zo. Dus dat, het heeft echt effect gehad.
0: Ja, ja. Hoe doe je dat dan? Dat, dat, dat is met zo'n praatje vooraf. Als ja, ja. ja. je het eventjes verkeerd zegt. En, de, en we gaan ja. nee, maar ja. Mevrouw,
2: wat
1: gaan
2: we bij u doen? Mevrouw, wat ja. gaan we bij u doen? Zelfs als je een keizersnee doet, dan denkt ja. die vrouw... Hé, hey, ben je helemaal gek, dokter? Dat dus weet, je, weet je zelf wel. Mm -hmm. Maar het wordt echt gecheckt.
1: Ja. Maar ja. ik vind het wel een belangrijk punt wat jij eh, benoemt. Wanneer is het nou een fout? En wanneer is het nou geen fout? En dan is het gewoon een oeg. Een ja. term die ik nu ook voor het eerst hoor. Maar een ongewenst ernstige gebeurtenis. En dat is natuurlijk ook heel ingewikkeld.
0: Maar dat is geen fout. Maar dat lijkt me wel iets wat je even moet Nee, Maar
2: moeder natuur flikt je dan iets. En als ja. dokter sta je daarbij. Ja. En dat is eigenlijk wat er gebeurt.
1: Ja. Nou ja, om maar eens iets te noemen. De... Uh, als je de trokkaar bij zo'n operatie, om even op mijn oude vakgebied terug te vallen. als je die inbrengt en je raakt een bloedvat, wat ik net noemde. dan is dat in feite een complicatie. Mensen zijn op de hoogte dat zoiets kan gebeuren. geven desondanks toestemming voor de operatie. En als het dan gebeurt, nou ja, jammer dan, pech gehad, hè? Maar als je dat zo formuleert, dat werkt niet. Want het is natuurlijk, je moet je en het gebeurt ook niet, hè. want degene die dat overkomt, die ligt gewoon echt nachten te woelen en denken: van goh. Had ik nou toch, ben ik toch onvoorzichtig geweest? Heb ik het ja. geduwd of het verkeerde instrument gebruikt? Dus, maar ook tegenover, als je dat gevoel kan overbrengen tegenover de mensen... dat je een beetje meeleidt met ze dat je je toetsbaar opstelt... en nadenkt over, uh, had ik het toch niet anders moeten doen? Dan kan het best zijn dat, je, dat het individueel niet toerekenbaar is... maar dat je wel probeert ervan te leren.
0: Ja. Maar goed, ja. een klacht van patiënten... Eh, als je daar tegenaan loopt bij de, bij de tuchtrechter, dan zal het niet gaan over een gebrek aan communicatie. Eh, daar zal die klacht niet meteen over gaan.
2: Nee, nou, ik heb dus die klacht
0: een, is van. De, er, is, uh, eh, uh, de, er is iets geperforeerd door die, door die kijkbuis wat niet had gemoeten.
1: Nou, dat is uh, uh, communicatie is heel vaak één van de redenen om een klacht in te dienen. Mm. Niet de hoofdklacht. Meestal is er schade opgetreden. Maar dan is er ook een soort van verstoorde relatie ontstaan tussen die. Uh, zorgverlener en degene die schade heeft ondervonden. En die zegt dan ja, ik, ik vind het onaardig, of hij was niet vriendelijk, of hij heeft het niet uitgelegd. Maar dus communicatie heeft een hele instrumentele rol in of mensen uh, ja of nee een uh, klacht indienen. Ja,
2: ja, maar het is wel interessant wat er ook gebeurt. Hè? Want ik heb wel eens een dichtregel van Judith Hertzberg aangehaald, van hoe is het zo gekomen, van altijd blijven slapen tot nooit meer willen zien. Want wat ook wel eens gebeurt... Hè, dat heb ik gehad bij de tweede van de tweeling... die er slecht uitkwam met zuurstofgebrek. Dat dan in eerste instantie die mensen... heel goed begrijpen wat er is gebeurd... en dat het ook niet anders had gekund. En dan zeg ik... er zijn ze een paar verjaardagsfeestjes verder... in de tijd dat er nog geen corona was. En dan hebben een aantal mensen gezegd van... ja, maar dan moet je klagen. Want daar heeft het ziekenhuis een potje voor... en dan kan je schadevergoeding krijgen. En dan komt in één keer na een maand of tien... terwijl je met die mensen heel goed was komt er toch een klacht uh, als duveltje mm. uit een doosje. Zo kan het gaan.
0: Ja. Is, is dat erger geworden dat, uh, dat patiënten elkaar... Uh... Of, of, of familie misschien elkaar een beetje gek maken of, of online dat mensen dingen zien van, uh, nee joh, daar moet, je, daar moet je tegen Ja, ik denk wel dat wij hebben
2: We hebben in onze vakgroepsvergadering een vaste agendapunt met het bespreken van klachten en hmm. ik zit nu 23, uur, 23 jaar in die vakgroep en dat is wel hand over hand toegenomen ja, er zijn wel altijd wat collega's die onder vuur liggen en ja. dat zijn niet allemaal tuchtklachten hè, voor het tuchtrecht hmm. maar wel klachten waar wat mee moet gebeuren, ja. Je hebt, je hebt vier tuchtklachten vier je, gaat, aan, ja. je ja, het boek gehad ja. in, de, in de ja, lange altijd zonder, Wel altijd zonder maatregel, maar een gemiddelde klacht, die, die heeft echt een, een duur van 280 dagen. Dus ik heb wel een, een substantieel bijna, uh, deel je, van mijn leven, heb ik liggen woelen in mijn ledikanten, uh, Hans. Ja. <laughs> maar uh, ja, je leert er ook heel veel van en ik kan dat weer overbrengen op uh, mijn jongere collega's. Ja. Maar dat, is, dat, dat is, dan gaat je niet in de koude kleren zitten hoor. Waarschijnlijk
0: ook omdat je denkt, misschien hadden we een, een, een procedure wel kunnen voorkomen.
2: Nou, dat denk ik in mijn geval niet. Want ik vind mezelf communicatief vrij sterk naar sure. de patiënt toe. Ik denk echt dat deze mensen... Ja, je hebt ook echt mensen erbij is, die willen je... gewoon dat de dokter bloed. Hè? Die zijn er gewoon.
0: Maar het zijn maar vier zaken of het zijn vier zaken? Hoe... Nee, het zijn,
2: het, in mijn geval is het best wel veel. Want als je. ik heb nog net een stukje zitten lezen van mijn, de advocaat Oswald Nunes. Die zelf het boek Tot Persistit heeft geschreven als vlogger. Die heeft, als blogger. Die heeft een boek geschreven over de tuchtzaken. En wat we daarvan kunnen leren. Die heeft heel veel artsen bijgestaan. En die zegt, dat is wel interessant. Die zegt, als je kijkt hoeveel klachten er zijn per jaar. En je deelt dat door 375.000 big registreren. Die allemaal miljoenen medische handelingen doen. Dan is de kans dat je een tuchtklacht krijgt. Is niet eens zo groot. Nee dan is er ongeveer één per, per dokter of zo. Maar ja, ik heb het vier keer meegemaakt, ja.
1: Het is overigens wel zo dat de, het aantal tuchtzaken... is al jaren stabiel rond de 1500, 1600. En dat geldt voor biggeregistreerde zorgverleners. Er zit ook verpleegkundigen bij, psychologen, mm -hmm. voetvrouwen. Dus, en het claims idem Dieter. Ik heb Toevallig gisteren, had ik gisteren een praatje bij de Centra is een aansprakelijkheidsverzekeraar. Die zeggen nou ja, het aantal... Claims neemt niet toe. En zij zeggen: uh, Openheid heeft heel nadrukkelijk een positief effect. Ja. Toch op de redelijkheid van patiënten en van slachtoffers. Dat ze ja. toch minder tot het gaatje gaan. Dus nou, en voor de
2: dokter natuurlijk ook. Hè? Voor de dokter ook. Bedoel, als je open ja. kan zijn en de patiënt uh, zegt: van ja, ik begrijp heel goed uh, ja. voor welke dilemma's u hebt gestaan. En als je dat begrip krijgt. Ja. nadat je zelf je fout echt opbiegt, Ja, dat is natuurlijk ja. wel. Uh, Fijn. Ja,
0: wat, wat het initiatief moet, ligt dan bij de arts in zo'n geval. Als je gaat opbiechten.
2: Ja, ik heb één keer een mevrouw gehad. Die lag eerst drie maanden beademd op de IC. Omdat ze een bloedvergiftiging kreeg die te laat door het team was opgemerkt. Mm -hmm. Ik was deel van dat team en ik was de supervisor. Want ja, een specialist dus heb ben je altijd eindverantwoordelijk. Ja. En ik heb altijd gedacht... als die vrouw een paar uur eerder op de IC was geweest... dat had haar gescheeld in de orgaanschade. Ja. Dat kan je natuurlijk nooit bewijzen... maar dat zat gewoon in mijn hoofd. Ja. En toen die mevrouw na drie maanden uit de beademing kwam... ben ik ook echt naast haar bed gaan zitten op een avond. Dus heb ik dat tegen haar gezegd. Ja. Dat het mogelijk zo zou kunnen zijn... als ik haar eerder naar de IC had gestuurd... Dat ze er beter uit was gekomen. Ja. En die vrouw heeft me dat altijd vergeven. En ik kreeg ieder jaar een kerstkaart. Ja, Zo kan het gaan. Ja. Terwijl je hier wel een berisping had kunnen krijgen. hoor, Van de tuchtrechter. Als zij daar een, een zaak van had gemaakt.
0: Ja. Ja. En wat had, zij, wat had zij daar nog mee opgeschoten? Als ze die, uh,
2: nou ja, met de tuchtrecht ging. verder niet. Maar het is natuurlijk wel... Of,
0: uh, als, als grond misschien voor een, voor een claim. Ja,
2: maar die dan. heeft zich gehad. We hebben dus wel een schadevergoeding hmm. gegeven. Omdat ze drie maanden niet kon werken. En dus echt inkomstenderving had. Dus we hebben wel als ziekenhuis... Uh, een, een, een schadevergoeding via CentraMet geregeld. Maar, maar de dokter is wel... Uh, ja, die, hmm. die is toch... Uh, is geaccepteerd dat ik die fout heb toegegeven... En heeft ze me verder niet meer mee belast.
0: Nee.
2: En ik heb er natuurlijk weer heel veel van geleerd. Hè? Ja. Want dat en, is het.
0: En, en er waren in dit geval geen familieleden. Die, uh, die uh, ook aan haar bed kwamen. En zeggen van je moet wel. Uh,
2: nee, nee, ze had <laughs> een hele empathische partner. Die, uh, ja, die, die het ook begreep. Ja. Ja.
0: Wat, dit... be be betrek je normaal de, de, de familie hier ook bij? Of uh, bespreek je het nou, alleen rechtstreeks de, met. De...
1: Ik denk dat de familie heel vaak. Nog feller is dan de patiënt ja. zelf. De patiënt zelf. Uh, is, is toch ook nog wel, heeft ook echt nog wel een relatie met de zorgverlener. Mm -hmm. Maar de familie die alleen maar het uh, al dan niet uh, schadelijke resultaat zien, die, zijn, die kunnen nog veel bozer en agressiever zijn. Dus, maar natuurlijk zijn die bij zo'n gesprek. Ja. Ja. Uh, overigens uh, vind ik wel uh, mooi dat je door zo open te zijn, dat je dus in, in het in dit geval van die mevrouw... die misschien wel een rechtmatige tuchtzaak had kunnen aanspannen... dat je die daarvan hebt, hebt bewogen dat niet te doen. En dat ja. onderstreept toch ook dat mensen enorm vergevingsgezind zijn... als je gewoon bereid bent eerlijk naar je eigen handelen te kijken.
2: Nou, Ik heb daarbij zelfs gezegd van mevrouw... u zou mij kunnen aanklagen. Serieus, dat heb ik gewoon echt in de woord genomen, die tekst. He, daar hebt u recht op. Want er is gewoon iets fout gegaan.
0: Ja. Nou ja, maar kun je niet ook te open zijn? Dat je mensen op ideeën brengt. En, uh, nou
2: ja, weet je, je moet ook waar, verder met je, moet no verder met je leven, hè? Als, als dokter ook. En je moet jezelf in die spiegel kunnen kijken. Dus ik, ik pleit wel voor volledige openheid. Ja? En ik nee, weet niet of je, je te open Hoe, kan je, nou, ja, te Hoe open. kan je
1: te open zijn? Nee, nee. Nee, 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 nee maar dit is een heel legitiem punt. Want dat, gisteren kwam het ook weer aan de orde. Als natuurlijk een dokter tegen iemand zegt, die, die daar met, met een, een, iets wat vervelend is gebeurd, en die zegt, nou ja, door mijn toedoen, door mijn fout, heeft u dit en dat gekregen, dan kan het zijn dat zo'n patiënt of de familie zeggen, van goh, nou ja, dan zouden we graag wel gecompenseerd willen worden voor de schade. Dus wij dienen dan een claim in. en zeggen
0: Wat ook niet onredelijk is. Dan. Precies, dat ja. is
1: redelijk en billig en dat kan ook zonder enige emotie. En dat moet je, daar moet je ook heel erg in hmm. faciliteren.
0: Ja, maar goed, en hoe ver neem je de patiënt dan mee in je, in je twijfels, in het behandeltraject? Bijvoorbeeld waar je een keuze hebt gemaakt. We zijn daar linksaf gegaan, we hadden ook rechtsaf gekund. In, in, in feite laat je de, de patiënt dan een beetje op de, op de stoel van de arts zitten.
2: Nou, dat gaat een beetje anders in zijn werk. Want dit soort klachten komen natuurlijk ook bij de inspectie. Die worden gemeld bij de inspectie. En de inspectie maakt een, een heel rapport daarvan. Ja. En dat rapport dat mogen zij gewoon inzien. Mm -hmm. En dan kunnen ze ook precies zien wanneer het fout is gegaan. Ja. Of hoe het mogelijk anders had gekund. Want dat is het namelijk wel. Hè? In ons vak krijg je nooit een herkansing. Dat is zo lastig. Soms denk ja. ik wel eens ook naar een bevalling. Denk oh, een uurtje terug. Als ik nou een uurtje terug mocht, hè, dan was het gewoon anders gegaan. Ja. Maar je moet gewoon steeds die beslissing nemen. op een, op een heel cruciaal moment. Mm -hmm. en uitvoeren. En soms zit je ernaast. Ja. ja.
0: Maar goed, dat maakt het belangrijk wellicht om het ook met, met je collega's of in het team te bespreken. Ja, maar dat wordt Achteraf. tegenwoordig
2: ook gedaan. Hè. Er is tegenwoordig is het zo dat als er het iets. Zit fout ook in de opleiding, denk ik. Als er denk, gewoon even. een kind geboren wordt alleen al met, een, met zuurstofnoten, hè, dat maken we natuurlijk toch regelmatig mee. Dat is nou, we kunnen niet alle, alle sterftes rondom de geboorte voorkomen. Dan moet je ook met het team gewoon een briefing, een debriefing doen. Hè. Je, ja. moet die, je, bent ook, je moet ook die verpleegkundigen die erbij waren meenemen. En, want die moeten ook weer verder met hun baan. Je moet zorgen dat iedereen alle hens aan dek blijft. En dat niemand ook door een burn-out bijvoorbeeld... langdurig wordt uitgeschakeld. En dat kun je voorkomen door vroeg met het team te debriefen... en alles weer door te nemen.
1: Uh, nou ja, enorm van belang is dat in dat gesprek... met patiënt of familie naar schade... Uh, dat je van tevoren nadenkt uh, of er iets fout gegaan of fout gedaan is. Dat is bij calamiteiten helemaal geprotocoleerd, dus dan doe je een groot onderzoek enzovoort. Maar bij kleinere incidenten is dat veel minder gangbaar. En ik merk in die workshops die wij geven, dat mensen zo'n gesprek ingaan en geen idee hebben of ze een fout gemaakt hebben. En van het maken van een fout hangt natuurlijk af of je zegt, god mevrouw, het spijt me enorm wat u overkomen is, zonder daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen... Of dat je een fout gemaakt hebt, en dan zeg je gewoon mevrouw, excuses, ik heb een fout gemaakt, en daar heeft u nu die schade van. Dus je moet, en dat heet, je hebt natuurlijk een hele ingewikkelde, dat heet dan root cause analysis onderzoek, waarbij je zoekt naar oorzaken. Maar je hebt ook hele eenvoudige, bijvoorbeeld een visgatenanalyse, voor mij ook vrij nieuw. Dat je gewoon toch even van tevoren met de betrokkenen bespreekt, jongens. Daar hebben we dat gaan zijn er systeemfactoren. Dus infrastructurele factoren. Die maakt dat deze fout heeft kunnen optreden. En kunnen we dat misschien verbeteren. Mm -hmm. Want dat laatste is ook voor patiënt en familie. Ongelooflijke zaal voor de ziel. Als je zegt we hebben erover nagedacht. En voortaan stoppen we die twee... Verschillende appullen niet meer hetzelfde dood. Ja,
0: he? Dat is voor u als patiënt te laat. Maar ja, we maar hebben u... er wel van geleerd. Ja, en we trekken onze niet lessen uit, deze, uit het hele nare incident. Maar dat, dat vind ik
2: ja. ook wel heel sportief van patiënten. Dat ze dat ook heel vaak zeggen. Van ik hoop dat een ander hier iets aan heeft. Ja, ja precies. Als jij gewoon echt letterlijk zegt van dit en dat heb ik van uw casus geleerd. Mm -hmm. En dat gaan we in de toekomst toepassen. Dat vinden patiënten ook echt wel fijn. Mm. Dan hebben ze echt ja. bijgedragen aan de. Ja. Aan de kwaliteit. Ja, absoluut.
0: Maar goed, dat is als, als ziekenhuis ook belangrijk, denk ik... om, 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 het, om het verder te, te, te nemen dan. En, um, maar betekent dat ook dat ziekenhuizen stimuleren om, om open te zijn?
1: Nou, dat is, de, dat is een beetje dat is een, de, een moeilijke vraag. Want uh, er is die wet, die is in 2016 uh, uh, in het leven gekomen. Uh, de WKKGZ, wet kwaliteit, klachten, geschillen, zorg... Uh, en die wet die is in 2021, dus heel recent, uh, geëvalueerd. En over die bepaling over die openheid die in die wet staat. Hè? Iedereen moet open zijn, je moet onverwijld mededeling doen van enzovoort. Daar zegt uh, Zon en W, of althans degenen de, 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 die dat geschreven hebben. Die zeggen die bepaling uh, geniet brede steun. Maar de uitvoering of de implementatie schiet soms tekort. Nou dat is een beetje een eufemisme denk ik. Dus uh, dat betekent dat er ergens... en dat noemen ze de disclosure gap. En dus uh, disclosure is het Engelse woord voor openheid. Hm. En is, ja, iedereen zegt... Van, het is een goed idee. Koepelorganisaties zijn het ermee eens. Er is wetgeving, een gedragscode. En desondanks gebeurt het dus toch... nog maar in de helft van de gevallen.
0: Ja. Ook al is het wettelijk uh, geregeld.
1: Ja. ja, maar het is moeilijk om dat natuurlijk... op naleving toe te zien. Maar goed, uh, jouw vraag... Uh, zijn uh, ziekenhuizen voldoende bezig met openheid en ik denk dat nu na die evaluatie van die wet daar wel een nieuwe impuls voor mm -hmm. komt. Dat je toch moet zeggen, we gaan onze zorgverleners ervan doordringen hoe belangrijk het is om open mm -hmm. te zijn. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor henzelf, ook voor de patiënt veilig.
0: Ja. En wat vinden uh, de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars en uh, dan daarvan? Is, is dat nou een, is dat een grote boeman die, die, die zegt van: Nou, als, als ze er zelf niet over beginnen, hou het dan maar liever onder de pet?
2: Nou, ik heb, wel gemerkt in, ik heb wel gemerkt in mijn carrière dat het niet altijd op prijs gesteld werd als je zo open was en je fout toegaf. Want dan zou je ook meteen aansprakelijkheid uh, aantonen. Ja. En dan heeft het ziekenhuis een beetje een ander belang dan het individu wat zich nog in de spiegel wil hmm. blijven kijken. gedurende het verdere verloop van de carrière. hè?
0: Nee, maar ja. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat het, dat het publiek op die verjaardagsfeestjes... dat er mensen zijn, als je, als je minder goed uit het ziekenhuis komt dan dat je erin ging... dat ze zeggen van nou, uh, maar ze zullen het nooit toegeven... want uh, dat vindt de verzekeraar niet, uh, niet goed.
1: Ja, het is heel grappig. Het
0: uh, is een vooroordeel denk ik, maar uh, misschien zit er nou, een, het is, een, sp het is, een spoor uh, van,
1: van waarheid in. Het is zeker zo dat, uh, dat men uh, dat opwerpt als... als uh, als argument om niet open te zijn. Maar verzekeraars zelf. Zoals die van gisteren. Die zeggen. Wij zijn enorm van openheid. En die gedragscode openheid. De GOMA. Die is onder andere geschreven door aansprakelijkheidsverzekeraars. En uit Amerikaans onderzoek blijkt ook wel. Als je open bent heb je minder klachten, kortere doorlooptijd, lagere vergoedingen. Ondanks het feit dat sommige mensen op het idee gebracht worden... om, om wel een claim in te dienen. Dus, dus over het geheel gezien ja.
0: heeft ook de uh, aansprakelijkheidsverzekeraar er meer aan... als er zoveel Absoluut. mogelijk openheid wordt, zeker, uh, wordt betracht. Ja. En wat, heb je, wat zijn er nog meer voor weerstanden die je tegenkomt tegen, tegen openheid?
1: Ja, ja ik, uh, ik denk dat als je het in één koepelbegrip zou moeten vangen, is het angst. Mensen zijn bang voor de boosheid van een patiënt die dus heel emotioneel ze beschuldigt ze zijn bang voor reputatieverlies in het bijzonder van hun directe collega's die ze vaker tegenkomen dan hun eigen gezinsleden bij wijze van spreken maar ook bang voor tuchtzaken en claims. Het laatste is dus naar mijn oordeel, een irrationele angst. Want de bedoeling van die open communicatie is dat je probeert te deescaleren. En dat je juist voorkomt dat ja. mensen de onderste steen boven
0: willen. Ja, dat geldt dan voor die laatste angst. Maar ja, die andere angsten zijn niet helemaal ongereden angsten, natuurlijk. Nou,
2: ik wil er één ding aanvullen op wat Hans zegt. Kijk, wat we wat ook met openheid doen is bij operaties informed consent geven. Dus van tevoren open kaart spelen over welke operatie we doen. Door wie ze geopereerd wordt. Dat er een artsassistent in de opleiding bij is. En uh, wat de complicaties kunnen zijn bij zo'n ingreep. En je merkt dat als je dat bij sommige mensen dus heel open brengt. En je gaat praten over die hele kleine kans op complicaties. En wat dan die complicaties zijn. Dat de patiënten ook bang worden. Dat vind ik een beetje een nadeel van die openheid. Dat je niet aan iedereen even goed kan uitleggen. Wat de consequentie is van een eventuele complicatie. En dat je dus patiënten van tevoren al bang maakt. Ja. Dat is ook een nadeel van die openheid van ons. Ja.
0: Terwijl je rol misschien ook wel zou moeten zijn... juist uh, geruststelling en angst wegnemen. Ja, en zeggen nou
2: mevrouw... uw baarmoeder kan scheuren als, we, als u gaat bevallen... na een keizersnee. <laughs> maar die kans is echt heel klein. Maar hij is er wel. Ja, dan zijn er echt mensen die zeggen van... ja, dan wil ik gewoon weer een keizersnee. En dan denk ik van... hé, verdorie. Dat komt zo weinig voor. Doe het nou gewoon even op de normale manier. Scheelt je een operatie? Deze,
0: deze, deze plastische manier van, ja, van, dat van praten... Is echt... dat, dat draagt ook bij aan de openheid.
2: Natuurlijk. Ja, maar het is wel jammer... dat je niet altijd precies met die disclosure... ...goed aan een patiënt die leek is... ...of minder kan nuanceren... ...dat je je boodschap niet goed kan brengen.
1: Ja. Maar ja, als ik nog één aanvulling mag geven... ...we zijn bijna door de tijd heen, denk ik... Ja. ...maar dat die... Uh, je, ...je wil... Uh, ...dus die openheid is, is uh, enorm belangrijk... ...dat je directe collega's... Uh, ...dat die je niet laten vallen... ...als je in de penarie zit. Ja. En dat heeft dus toch te maken weer met die cultuur... ...waarin... Uh, een leidinggevende van, van doorslaggevend belang is... dat als er iets fout gaat, dat hij niet zegt... wie heeft er een fout gemaakt? Nee, wat is er fout gegaan? Vergevingsgezind, begripvol. Want dan, dat is voor de patiëntveiligheid... en voor de kwaliteit van zorg gewoon het
2: beste. Ja, en ik vind dus... hè, ik heb vier zaken meegemaakt, vier tuchtzaken. Gelukkig altijd zonder maatregel. Maar... Ik zeg wel tegen iedereen hè, die hier naar luistert... Um, je moet toch proberen om het te zien als een gratis advies. Dat kan heel moeilijk zijn. La, maak, laat het niet te persoonlijk binnenkomen. En leer gewoon van, van, ja, van die waarschuwing. En die waarschuwing is alleen maar een waarschuwing. Hè? Een heffend vingertje van... hé hey dokter, je zat even mis, maar kijk nou uit de volgende keer. In plaats van dat je meteen burn-out raakt... en uh, helemaal ongelukkig wordt en, en, en depressief. Dat, dat, dat moet niet het effect zijn van... van, van een klacht ja, Proberen van te leren is heel moeilijk. Maar ik ben nu een eminens crisis en het is me <laughs> toch me, gelukt. Het
0: lijkt me een hele nuttige en uh, bruikbare tip. Uh, straks praat ik uh, verder met jullie, Mieke Kerkhoff en Hans Prulman. Eerst gaan we naar tuchtrechter Peter Lemaire. Dag Peter.
3: Dag, goeiemiddag. Welke
0: zaak heb je dit keer voor ons uitgezocht?
3: Ik heb een uh, zaak tegen een uh, cardioloog. Die, uh, uh, het gaat om een patiënt die uh, met pijn op de borst in het ziekenhuis kwam. En uh, die patiënt die die, daar werd een thoraxfoto voor gemaakt. En de radioloog die schrijft op die foto... of die schrijft erbij van een afwijking te zien... en follow-up strikt noodzakelijk. Uh, en dat meldt hij op mondeling uh, bij een cardioloog. En dan is het niet helemaal duidelijk of dat de cardioloog is waar deze zaak over gaat. Maar goed, er wordt uh, geen follow-up gegeven. Hè. Die is, uh, dat wordt vergeten. En tien maanden later dan komt de cardioloog waar het in deze zaak over gaat... Uh, bij toeval die foto weer tegen met die aantekening erop dat uh, follow-up moet worden gegeven. En dan ziet die cardioloog dat het uh, fout is gegaan. Dat die uh, foto ten onrechte is blijven liggen. En dan, nou, wat doet hij dan? Dan belt hij die patiënt op en die zegt, uh, nou, hij vertelt niet, joh, het is fout gegaan, wat we hadden dat tien maanden geleden al moeten doen, maar hij zegt, uh, kom langs voor een controlefoto van, uh, van de thorax. Uh, en in het dossier dan uh, maakt hij alsnog een aantekening van die oude thoraxfoto, die dus uh, vergeten was, en dan zegt hij bij uh, de oude datum van tien maanden terug. En dan lijkt het alsof dat uh, toen genoteerd is. Uh, en verder noteert hij dan de. Um, een nieuwe thoraxfoto, tien maanden later... en zet hij bij dat dat een controle was. Nou, dan is het foutenboel. Want boel. Op die controlefoto is dan een carcinoom te zien in de, in de long... en een radioloog die maakt dan ook nog een MRI van de hersenen. En dan zien ze ook nog eens een keer uitzaaiingen in de hersenen. Maar wat dan ook gebeurt, dan komt er aan het licht... dat er tien maanden geleden een fout is gemaakt... En die radioloog die, uh, die, die nu die MRI maakt... dat is toevallig dezelfde die eerder die thoraxfoto had gemaakt... en die uh, bespreekt het incident in de vakgroep. Maar de beklaagde cardioloog die uh, zegt niks, laat niks van zich horen... en die uh, vertelt ook niet uh, van de aanpassing in het patiëntendossier... dus die houdt zich op de vlakte. En dat is natuurlijk een, een ernstige zaak. Hè. Het uh, kwam natuurlijk toch aan het licht. Het ziekenhuis is... Uh, onderzoek gaan doen en dan is het natuurlijk uh, ja, toch pijnlijk dat die cardioloog uh, niet zelf naar voren is gekomen.
0: Ja, dat is dus dan, een zaak voor de inspectie uh, geworden?
3: Dat is een zaak voor de inspectie geworden, dat klopt. Die was uh, klaarster in dit uh, geheel en uh, ja, dan, uh, dan komt die zaak aan het rollen. Ja, en hoe loopt en, en het af? Dan, uh, het loopt af met een, uh, een berisping. Uh, en dan overweegt de tuchtcollege erbij. Ja, de consequenties voor deze cardioloog die waren groot. Hij heeft ook zijn, uh, zijn baan verloren uh, vanwege dit incident. En moeite om weer een vaste aanstelling daarna ergens te krijgen. Maar het ja, belangrijkste feit was toch al dat hij heeft geprobeerd... om zijn eigen betrokkenheid bij het incident uh, buiten beeld te laten. En dat uh, nou ja, is dus ernstig vorm geweest. baan kwijt en een, uh, en een berisping.
0: Ja. Dus eigenlijk het omgekeerde van, uh, van open zijn is, is juist zaken proberen. Te, te verdoezelen. Hè? Ook door, ja, in het, door in het dossier te rommelen.
3: Dat klopt. Hè? Dus dat is echt hoe het, hoe het niet moet. Uh, dus uh, ja, daar, daar zit een goed voorbeeld van.
0: Dankjewel Peter, we gaan het hier verder bespreken. Dat was tuchtrechter Peter Lemaire, dankjewel. En ik praat verder met Mieke Kerkhoff, gynaecoloog in het Jeroen Bosziekhuis, Ziekenhuis, columnist en schrijver. En Hans Brulman, hij is emeritus hoogleraar obstetrie en gynaecologie, loopbaancoach en schrijver van het handboek Openheid naar incidenten in de zorg. En laten we het daar nou net over hebben vandaag, openheid over incidenten. Jullie luisterden mee naar Peter Lemaire en de zaak. Ik zag je ook aantekeningen maken. Wat heb je
1: opgeschreven Hans? Nou ja, dit is natuurlijk een levensles... Het achteraf uh, corrigeren van uh, dus in feite geschiedvervalsing plegen in het medisch dossier, daar uh, heeft niemand enig begrip voor. Uh, het is overigens een uiting van gebrek aan openheid. Uh, inderdaad, als dat de patiënt ter kennis komt, dan uh, is ieder vertrouwen weg en die zal de onderste steen boven willen hebben. Dus dan zie je dat het ook de escalatie juist bevordert om niet open te zijn. Dus nee, het is, een, het, het is niet wellicht vanuit de spur of the moment... is dat ingegeven dat die man dat zo gedaan heeft, of vrouw. Mm -hmm. Maar het is niet, uh, het is niet verstandig.
0: Ja. Maar bijna, bijna alle klachten werden hierin gegrond uh, verklaard. Ja. En, bijna volledig. en, en, en dan volgt er een, een berisping eigenlijk. Komt hij daar dan nog redelijk goed mee weg? Lijkt misschien? mij
2: wel, lijkt mij wel ja. ja. Want ik vind het ook wel ernstig dat dit zo uh, gedaan is. Het is wel zo dat je dus hier ook weer in ziet... Hè, hoe belangrijk het is om die verslaglegging... In het medisch dossier goed te doen. Hè? Mm -hmm. Dat moet je echt meteen heel goed opschrijven. En uh, die Oswald Nunez, mijn, uh, die advocaat waar we het net over hadden, hè, die, die dus uh, heel veel dokters heeft bijgestaan, die zegt wel eens bij de tuchtrechter van: Ja, het medisch dossier zijn geen notulen. Er worden vaak hele hoge eisen gesteld aan de dossiervoering. Maar ik leer dus ook mijn co-assistenten, jongens, wie schrijft, die blijft. Probeer zo goed mogelijk alles op te schrijven. Maar ja, je mag natuurlijk niet aan, aan vervalsing doen. Ik heb ook wel eens een verhaal gehoord over een, 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 een herschreven OK-verslag. OK waarbij ze uiteindelijk aan het papier konden zien. Het was nog een normaal uh, papieren status van vroeger. Dat, het, dat een, een, een OK-verslag OK uh, geschreven is op papier van twintig van jaar later of zo. Dat dat ook echt helemaal... Maar, 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 maar dat, dat, dat is gewoon, een dat is gewoon fout. Een bedrog. Dat is inderdaad gewoon bedrog, ja. Ja. Maar ja.
1: Maar het is ook een illusie om te denken dat je... Dat je uh, zeg maar de waarheid kunt verhullen in, het, in de enorme multidisciplinaire samenwerking die we nu hebben. Mark Twain zei al: Als je de waarheid spreekt, hoef je nooit meer iets te onthouden. Nee. Maar als je de waarheid niet spreekt, moet je voortdurend onthouden wie welk verhaal je verteld hebt. Gewoon heel ingewikkeld en contraproductief ook.
0: Ja. Dus wat had, had jullie, dit, jullie hadden dit anders aangepakt. Maar uh, uh, wat, 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 wat leren we hier vooral uit?
2: Nou, dat, je, dat eerlijkheid het langste duurt. Ja. En dat wie schrijft, die blijft. Je moet gewoon goede ja. notities maken op het moment dat het zich aandient. En niet in retrospectie. En je moet gewoon eerlijk zijn.
0: Ja, En het en is niet het soort aantekeningen dat, dat de klacht rechtvaardigt van, de, we zijn alleen nog maar administratief bezig als arts. Terwijl we eigenlijk nou, ik zal zorg, je wel zeggen, zorgtaken de, hebben. De, 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 de omvangrijke bosse
2: tuchtzaak die er geweest is, met, uh, met, waarbij dus tien dokters zijn aangeklaagd een paar jaar geleden, daar heeft de tuchtrechter gezegd dat we ieder uur bij iedereen die in parthuur is, die aan het bevallen is, het CTG moeten beschrijven. Die eis, daar kunnen wij niet aan voldoen. Want als je 3000 bevallingen hebt per jaar en iedereen is zo tien uur aan het ontsluiten zijn... dan moet je 30.000 notities in dossiers maken. Dat, dat gaat te ver. Dat kan een tuchtrechter niet van ons vragen. Maar je moet wel in je dossier laten zien... dat je voortdurend met die patiënt bezig bent... dat je alert bent op alles. Dat kun je bewijzen door het goed op te schrijven.
0: Ja. Maar goed, je wil ook niet uit angst... dat, dat je maar je straatje hebt schoongeveegd... ook alles, alles registreren per se, denk ik.
1: Nee, dus je... Uh... Ik denk dat het uh, natuurlijk duurder maakt dat er schade optreedt. Dan moet je wel even een iets hogere versnelling wat betreft je administratie. Want dan zul je het goed moeten opschrijven. Wie er zijn, wie ook de afwegingen. Stel dat er van een protocol is afgeweken, dat je dat goed beargumenteert. Dus op zichzelf is het natuurlijk heel gek dat iemand voor een tuchtzaak uh, uh, voorkomt en dan eigenlijk niks in de status heeft staan. Dus dat is niet. Uh, dat is niet verstandig.
0: Oké, okay, nou ik ga het uh, gesprek afronden. Ik, ik wil jullie vragen, jullie hebben daar al veel blijk van gegeven... maar wat, wat is nou een goede uh, gesprekstechniek om dit, uh, om dit verhaal aan te gaan? met? Nou, ik uh, met, denk met hè, wat
2: heel belangrijk is... Ik, 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 ga, ik, ik heb ooit een keer een opleider gehad... die zei het een beetje negatief... maar die zei, Miek, als het fout gaat... Huilen met de wolven. Dat vind ik een beetje gemeen gezegd. Maar waar het op neerkomt is dat als er echt iets fout gaat en een patiënt heeft schade. dat je als dokter eerst eens informeert op een rustig moment. dus niet even ergens tussen de bedrijven door. Wat doet dit met u? Wat, wat voor schade hebt u opgelopen? En hoe is uw leven nu? En hoe is uw werk? En he, wat, wat heeft het met u gedaan? Dat je heel erg veel compassie toont voor uh, de nadigheid. waarin jij je patiënt gebracht hebt met jouw. Fouten of... We mm hebben -hmm. het over fouten. Dus dat je dat, je dat heel erg goed uh, benadrukt. Ja. Hè, dat je de patiënt laat zien... dat het ook iets met jou doet... dat de patiënt in zo'n situatie terecht is gekomen. Ja, maar dat, dat is ontzettend Dat, dat is nog belangrijk. iets anders
0: natuurlijk. Dat, dat, de compassie dat je ook, moet je ja, hebben. Mee, maar ook dat je vertelt wat het met jezelf doet.
2: Ja, maar vooral, je, je moet, denk ik, beginnen met wat het... Kijk, je kan wel meteen huilje-huilje doen. De is natuurlijk in de, in de, de first ja. victim. En ja. die moet je, zo heet dat tegenwoordig... die moet je gewoon echt heel compassioneel benaderen. Hmm. En laten zien dat, dat, dat het ook erg is wat, wat haar is overkomen. Ja. En dan kun je daarna uh, inderdaad uh, ook vertellen... wat het met jou gedaan heeft. En altijd eerlijk zijn. Ja, ja. Dat,
1: Nee, daar heb ik weinig aan toe te voegen. Uh, de ware toedracht, wees open en eerlijk over wat er gebeurd is. Empathisch, jij noemde het compassie, maar het gaat erom dat je je inderdaad inleeft in de positie van de patiënt. Dus wees, uh, en, en dan deel je de smart. Uh, dus dat is heel erg belangrijk. Uh, bied excuses aan als er echt een fout gemaakt is. En uh, bespreek verbeter maatregelen om herhaling te voorkomen. Als je, die, als je dat rijtje inprent en je doet ook een beetje empathisch dan kun je daar enorm veel gunstig effect van... Ja.
2: En, en verder, hè, dat, patiënten moeten ook weten, ik wil toch nog even ook een pleidooi voor ons zelf houden, dat uh, iemand dit werk moet doen. Dus als je, als, als je gewoon een patiënt bent die denkt van ik ga die dokter eens even lekker aanklagen. Kijk, die dokter is morgens niet uit zijn bed gekomen om het bij een patiënt helemaal verkeerd te doen. Daarom is het tuchtrecht. Het woord tucht is gewoon geen goed woord, daar ben ik heel erg op tegen. Maar je moet uh, een patiënt wel uitleggen dat hij goed moet nadenken voordat hij een dokter aanklaagt. Want die dokter, die heeft het daar heel zwaar mee. Die kan burn-out raken. Stel dat het niet terecht de is. En daarmee ook niet meer beschikbaar zijn voor andere mensen die ze medische hulp nodig hebben. Iemand moet dit werk doen. Dat is mijn... mijn uh... Adagio.
1: Ja. een klein dingetje. Nou, ik
0: wilde je één ding vragen, nog Hans, en daarmee wil ik het ook echt afsluiten. Maar is er iets wat jij zou kunnen adviseren aan de sector als geheel, aan ziekenhuizen, wat de openheid nog verder zou kunnen verbeteren? En of dat nodig is in jouw ogen? Ja. Het kan altijd beter, wellicht. Maar, ja. Nou ja,
1: zoals eerder betoogd, denk ik dat het nuttig is om wel te doen. Uh, dat betekent dat je eigenlijk alle zorgverleners in aanraking zou moeten laten komen. Met het belang van openheid en zo nodig daarin kunnen laten oefenen. En de Stichting Openheid na Incidenten geeft ook uh, workshops om dit te bewerkstelligen. Dus dat is zeker, zou zeker een idee zijn om dat ziekenhuisbreed op te zetten.
0: Nou, Dat lijkt me ook geweldig om, uh, om mee af te ronden. Heel hartelijk dank voor, voor jullie openheid. Heel <laughs> en, graag gedaan. En voor de komst naar de studio. Mieke Kerkhoff, gynaecoloog in het Jeroen Bosch ziekenhuis, columnist en schrijver. En Hans Brulman, hij is emeritus hoogleraar op C3 en gynaecologie. Loopbaancoach en schrijver van het handboek. Openheid na incidenten in de zorg. Dank jullie wel. Dit was de Arts podcast van de KNMG. Mijn naam is Paulus Seur. Dank voor het luisteren. En wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. En dan graag tot een volgende aflevering.